1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早！恭喜各位听众，大家早安。我们先来看《经济学人》这一期所挑选出来的关键字。
0: 对我们先来看最新这一本啊，《经济学》第五页啊，所谓的 World This Week 啊，过去一周发生的重要关键字啊。这一次呢，它其实在政治板块跟商业板块总共有30个关键字，我今天挑出来12个啊关键字跟大家分享。第一个关键字呢 ，Inflation， 通货膨胀啊，它的新闻内容大概是说，从官方的消费者物价指数 CPI 来看，美国的年度通货膨胀啊，已经从2月份的 7.9%。最近公布了啊，百分之八点五啊，那主要当是因为能源和大宗商品价格的飙升。那随着最近石油价格有稍微回落啊、哦，消费者本月啊可以有一个喘息的机会。部分原因是因为中国封城造成的需求的疲软。布兰特原油呢，在三月初曾经飙升到每桶一百四十美元，现在每桶是一百到一百零五美元之间。美国的汽油价格上个月上涨了百分之十八。但在四月份也有一件回落啊。英国的年度通货膨胀率则上升超过百分之七啊，所以情况都不是太好啊。第二个关键字是 New Zealand， 纽西兰啊。它的新闻内容是说，为了应对不断上升的通货膨胀预期，纽西兰央行把主要的利率提高了零点五个百分点，两码，到百分之一点五。美国联总会下个月非常可能会提高一样两码的利率啊、哦。第三个关键字是 f u l l price 啊，食品价格。根据联合国粮农组织的一项指数，全球粮食价格再创新高。乌克兰战争加剧了现在的供应紧张。譬如说，美国的农作物状况就是这样啊。俄罗斯和乌克兰其实占全世界小麦出口的 30% 玉米出口的 20%。之三月份，这两个主食的价格都飙升了将近两成。葵花籽油价格上涨，则推高了棕榈油、大豆和菜籽油的价格。而乌克兰是葵花籽油全球最大的出口国。第四个关键字是乌克兰经济啊。世界银行预测，由于俄罗斯的入侵，乌克兰经济今年会萎缩百分之四十五。这个国家一半的企业会倒闭，其他企业苦苦挣扎。而俄罗斯的 GDP 会收缩百分之十一。第五个关键字是俄罗斯央行啊、哦。俄罗斯央行非常意外啊，把它的主要利率下降啊，下调到百分之十七。在战争时，他们曾经把利率哦、啊、调升了两倍達20 ，达到百分之二十啊。所以从百分之二十调降到百分之十七。他现在认为卢布已经从市场暴跌中恢复，减轻了通货膨胀飙升的威胁。他还取消了一项临时的资本管制，允许人们再一次开始以现金去购买外汇啊。第六个关键词是 Rose Bank 啊。很多人可能没有听过这个这个词啊，法国的兴业银行决定把它在俄罗斯的拥有的一家子银行，就是 Rosebank 出售，那加入已经离开俄罗斯的跨国企业的名单。这家法国银行是在俄罗斯金融业拥有非常重要业务的几家西方银行之一，它把这些资产出售给俄罗斯的首富啊、哦、，Potanin 啊、哦，后者。目前为止没有受到美国、英国或欧盟的制裁，尽管加拿大最近把它列入了黑名单啊、哦。第七个关键词又来了 ，Elon Musk 啊、哦，特斯拉的创办人。Elon Musk 呢，在拒绝了 Twitter 董事会的 offer 之后呢，展现了他反复无常的一面，因为几天后他又接受了。他还删除了一些关于他发布的。关于 Twitter 的讽刺推文，包括一条建议这个企业把 Twitter 上所有有 W 这个字的推文都删掉。那啊，这家公司的 CEO 呢没有给出 Elon Musk 改变的主要原因，但表示这是最好的选择。这个特斯拉的老板在社交媒体平台上现在已经有百分之九点二的股份啊。第八个关键字是 Supply Chain s 供应链啊。COVID-19 在中国造成的供应链中断是这个礼拜中国股市动荡的主要原因。啊，最大的电动车企业中国的 Neo 就是未来，是一家有志于成为中国的特斯拉的电动汽车制造商。由于没有办法采购到零部件啊，这个公司的一家制造工厂已经停产，导致它的股价下跌一成、啊、第九个呢是印尼最大的独角兽 GoTo 啊 ，GoTo 呢终于在印尼雅加达的股市成功上市。GoTo 的支持者包括了 SoftBank 和中国的阿里巴巴。它本来是由一家 GoJack。还有一家叫 t a c o p a d i a 合并而成，这个企业希望利用它在股票市场上募集的十一亿美元，把它在印尼以外的业务也扩展开来，从而跟 Grab 展开竞争。第十个呢是 Passengers， 就是啊、呃、这个乘客啊、哦，据国际机场协会啊、呃、叫做 ACI 的数据啊、哦，去年估计有四十五亿的乘客坐了飞机，这比二零二零年增加百分之二十五。不过比疫情爆发前减少了一半以上。亚特兰重新夺回了世界最繁忙机场的桂冠，英国的希斯罗机场则是2021年国际旅客人数前十名中唯一一个乘客下降的机场。尽管今年三月是 COVID-19 爆发以来最繁忙的一个月啊，他对繁忙夏季的希望很大部分取决于航空公司怎么应对疫情期间大量裁员后员工不足的问题。最后一个关键字啊、哦。又来一次，头须霸啊！头须霸呢，终终于向不可避免的事情低头了。他决定一分为二，成立一个特别委员会，跟潜在的投资者开始展开接触，还有所谓的审查战略啊、哦。股东一直在敦促这家日本企业接受这个所谓的 Bank Capital 带头的私募股权集团的收购邀约。Bank Capital 预计很快会提供报价。这大概就是今天的关键词
1: 。所以头须霸确定可能会拆分，然后然后卖出吗？
0: 要开始进入 DUD、欸、然后他们才会提出 valuation 的 over
1: 。OK， 那他会把半导体跟他的其他业务分开吗？因为他的台积电，台积电的半导体无论如何还是蛮强
0: 的。没有，我觉得是这样，因为上次我们有提到过，本来最大的阻碍就是日本政府嘛，对，还有一些股东嘛，看起来那个关卡已经过了。好，然后进入 DUD 开始谈合约之后，里面就会牵涉到刚才凤信你问的这些问题
1: 。好。那整体来说，除了个别公司的一些问题啊，其实三大块嘛，一个其实就是通货膨胀的问题，不管是 inflation 或者纽西兰或者是食物的价格，其实谈的都是通货膨胀的问题。然后第二个第二大二大块当然就是俄乌的情势哈、啊，乌克兰的经济啦、啊，俄罗斯的央行啦、啊，或者是法国兴业银行在。俄罗斯的这一个子行，它的动态。那第三大块其实就是中国大陆的上海封城这件事情。好，我们就回到今那其他有个别的呃公司的一些发展呢、喔，其实可以观察了哈、喔。你你你看好 GoTo 这个案子吗？不看好哎
0: 、欸，<笑>
1: 因为我跟你讲啊，
0: <笑>因为去年十一月到现在啊，这种所谓的超级平台啊，都蛮惨的。那主要是为什么、啊？因为以前他们的商业模式主要是先营收成长再获利嘛。对，我觉得哦，第一个就是该峰鑫你说到的，通货膨胀来之后，其实钱的成本变比较高了，所以大家开始比较当土而就是脚踏实地，就是你要先告诉我你怎么赚钱。Oh. 而这些哦，过去靠平台起来的企业啊，其实它现在真的。才开始认真去想，因为其实都四十多岁，你知道吗？开始在想，啊，我到底怎么赚钱？原来靠营收是不行的。其实你知道，奉新台湾现在最大两个平台 f a n d a 跟 Uber E 啊，其实，在全世界都在撤退耶。它只是台湾还没有哦，因为它也是靠烧钱的。对，所以这是全世界的趋现象啦，不是单纯某一家的现象。然后你再去看中国的更惨，过去中国是一马当先的
1: 嘛，每一
0: 家股价都跌了六七成以上了。对
1: 。所以这个资金成本提高这件事情，让投资人变谨慎。这些平台要用烧钱的模式来只获只赚营收而不获利，没有获利模式，未来都很很艰辛了，对不对？嗯
0: ，而且去年十一月开始啊、哦，其实就开始往这种所谓的消费啦、能源的股价开始涨，科技股跌哈、哦。其实你仔细去把它切开来，你不赚钱，你股价要
1: 涨，几乎是不 make sense， 几乎很难了。现在好。接下来呢，我们再来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的是中国做错的地方，谈的当然是上海的防疫
0: 。没错，其实这一本《经济学人》啊，包括最近这几本，我要说，其实内容还蛮精彩的，因为全世界太精彩了。那当然，负面因素居多了，这个风险你也知道。对。那这一次当然回到了中国啊。如果大家有看到封面设计，其实也非常清楚啊，他谈的就是。封城的上海啊、哦，我们看见的是一个站在上海人民路隧道的入口处、啊、那人民路大家知道是前、呃、接轨浦西跟浦东之间的第一个、啊、隧道。那全身防护武装的交通警察上面写着两排补充白字、哦、大字写的是“中国正在做错的事情”，小字则说“这不只有疫情的问题啊、哦”。那这次经济学院用了三篇文章来讲这一个议题啊、哦，我们把它整合之跟大家说。人们常说，中国政府在过去几十年好像非常非常聪明，他早早就制定了一个计划，那等着你民主国家分崩离析之后，他慢慢的崛起。不过，如果以这样的情况来看，今天的中国好像他们又没有那么聪明，因为整个有点慌乱啊、哦。就在全球其他地区逐渐解封之际，上海市竟然有两千五百万人被隔离在家里。他们不但困在自己的公寓里，还面临着连中国政府都掩盖不了的食品和医疗的短缺。清零政策已经变成一条死路，但却是一条共产党到现在看起来还不知道怎么退出的死路。这是今年中国面临的三大问题之一。另外两个问题分别是经济的不景气，还有俄乌的战争。你可能会认为他们这三样事情彼此没有关系，但中国对这三个事情的反应很像。你譬如说，你看到他在公开场合傲慢自大，在私下喜欢完全掌控，以及被人充满质疑，那不但不是来自皇帝时代的治国大略，中国的动作反映的反而是习近平领导下一种爱难调整或绝不承认错误的威权体制。今年对中国的国家主席来说是一个一切必须按计划走的一年。今年秋天，他被预测会利用这个五年一次的党代表大会。展开第三任的任期，这不但是对中国过往两任期满你就必须下台的一个挑战，也是开启一个终身执政的新道路。为了使一切能够顺利进行，中国必须竭尽所能维持稳定。在某些方面，习近平其实取得了成果。文宣可以夸耀 ，COVID-19 的死亡率是全世界最低的，而且从二零一八年以来，中国的经济增长速度超过了 G20 中的任何一个国家。随着欧洲的陷入战争，中国置身事外，而且看起来还很安全。而且，中国不但拥有足够的核武装备，甚至有能力从太平洋向加勒比海输输送需要的资金援助。
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么金学文这期的 Cover Story 要来检讨上海封城的这件事情对于全中国的影响啊。那么他认为中国现在最重要的三大难题，今年一个是清零政策的问题，第二个是面对经济可能衰退的压力问题，还有俄乌战争的问题。那么他认为这三大难题都有共同的特质，那就是几乎没有调整的空间。哈，当然他承认，就是说在维稳这件事情上面，某些方面有,有成果，但是话锋一转，来准备了。对，我们先看看疫情啊，从疫情
0: 在武汉发现第一例到今天为止，中国一直执行着清零政策啊，它的边境已经关闭了两年，确诊者受到隔离。还进行了大规模的核酸检测，还有隔离措施。可是疫情变得越来越难以控制。除了上海之外啊、哦，其实还有五个省份也在进行部分的风控、哦、广州也开始关闭了学校。目前至少有 1.5 亿人受到了影响。在曾经同意上海自行管理防疫政策后，最近看起来中央又拿回了控制权。但这些风控正在损害中国经济的增长，并进一步放大重塑经济的拙劣的尝试、哦习近平呼吁中国资本家应该减少掠夺性，追求中国的自力更生。但为了实现所谓的共同繁荣各地的官员开始推进国进民退的政策，而且吓坏了一些成功的企业家。这些光彩夺目的中国科技产业现在奄奄一息。在一系列的监管之后，中国最大的十家科技企业已经损失了一点七兆美元的市值。阿里巴巴和腾讯选择低调应硬，但是他们也不被允许。在进入一些新的领域。最近几周，共产党尝试改变做法，但全球的投资人已经如惊弓之鸟。中国前十大科技企业的估值已经不到美国同行的一半。取而代之，中国希望建筑出一批效忠而且遵循共产党严格目标的新一代企业。注册文件显示，啊，中国的内陆的二级城市。正在创建数以万计的新创公司，而这些公司包括了云端科技、机器人，还有人工智慧这些前沿科技。现在，爱国的投资人正在为他们家财天火，但其中充斥着许多为了符合地方发展目标的虚假或者是诈欺的项目。一个以补贴和恐惧为诱因，跟日益全球化的创投资本脱钩的科技产业，或许会让中国和全球的创新越离越远。最后一个问题涉及了俄罗斯战争啊，习近平选择站在俄罗斯的一边，这跟他认为西方正在衰落的信念一致。然而，这个立场会付出代价，这将进一步损害中国跟美国还有欧盟的关系。但中国到现在为止，其实非常依赖美国和欧盟的市场。中国希望欧盟和美国能够产生隔阂，但这场战争却恢复了北约和跨太西洋的能源合作。不过，我们还是不要低估中国、哦它的集权管理使得大量资源可以集中在国家战略任务上，从建设海军到主导电池产业的发展，它还可以调动公众的舆论。中国国内的市场规模更让企业能够在不离开中国的情况下实现经济规模，而潜在的利益终将吸引全球企业进入，并吸引全球一些重商主义的国家转和支持他们。文章最后一段提到，所有的优势还存在，然而随着权力越来越集中。中国的政府体系正在出现新的缺陷。威权国家有能力把事情做好，但总是拒绝承认错误。习近平的地位在党代会举行之前被捧得越高，逢迎巴结的官员就会越多。当官僚竞相表现出极大的热情，政府的效能就会开始降低。当官员开始害怕发言，回旋机制就会失效。对中国长期前景的重要考验，现在是在他会不会改变方向。如果现在你认为中国崛起其实仍然不可避免，那么请看看中国那个最大城市空无一人的街道，然后问问自己：如果习近平的专制掌握了智慧，那中国到底会变成什么样子
1: ？当然，我不能够说我完全同意《经济学人》的看法，不过里面呢会有一段我，我、嗯、我会觉得说这个提醒呢，反而是中国应该要听进去的。就是一旦说你上面掌握了所有的权利，而底下没有办法有不同的意见可以可以提出来的时候，那就会落沦落一个没有办法自我反省、自我检讨的一个体制。任何体制如果走上没有办法自我反省、自我检讨，这个体制一定会失败。不管它是什么体制，我觉得这一点是真的。就任何的政策都可以改。
0: 我,我自己比较推荐是这样啊。我当然比较关心，因为我知道这两三年了，因为疫情，很多台商都没有再回来大陆，那很多人当然也不会来、嗯。我觉得现在的中国大陆跟两三年前我们认识中国大陆已经截然不同，很陌生。然后财经板块第一篇有一个三大页的文章。再讲这里面的变化，包括一些二级城市现在变成什么样子，嗯、国进民退到底是什么？嗯，譬如还有最近的什么统一大市场、嗯、有没有？内循环、外循环、嗯嗯，我觉得有空可以看，因为你会比较了解你已经很陌生的中国。嗯
1: ，我这边问一下，二三级城市发展这些创新事业，你看好
0: 吗？其实这一段经济圈写的蛮靠谱的，我觉得里面有很多。不大靠谱的项目
1: ，对，因为这些创新的项目，坦白说，它需要人才密集耶
0: 。对，但是因为他在电池产业靠这个方式砸出了一个有竞争力的产业，所以他用同样的方式砸，包括半导体、人工智慧、机器人，那就很危险了。因为这些地方有最大的两个问题：，第一个人才问题，嗯、第二个那些资本都是当地的国有资本，其实他的判断力是比较弱的。嗯
1: ，对，这个我们要来。作为参我不敢说他一定不会有任何一个成功的机会，我不敢这样讲。可是人才密集的产业哦，嗯，当然也可以出现在二三级城市，但必须要那个极高的智慧眼光，然后有足够的能力去吸引最顶尖的人才进入，否则的话，到最后就是只是赶政策的热潮，那就会出现一大堆的问题了。好。嗯接下来我们再来看到的是，你挑选《伦敦金融时报》的社论来谈全球化已经一去不回了
0: 。对，
1: 而且它的标题写得很好啊，
0: 倫《伦敦伦敦金融时报》这篇社论的标题写的是“全球化正在改变的性质”，然后补充标题说的是“金融危机、疫情爆发还有战争正在给供应链带来的压力”。啊，我们来看看经济学的论点啊。文章一开始他说。当全球最大的资产管理公司 b l a d k r o c k 的 CEO 都宣布全球化结束的时候，那真的我们必须注意了。b l a d k r o c k 的创始人 Larry Finker 最近写了一封信给股东，那信里面提到，在跟疫情相关的供应链发生转变之后，乌克兰战争进一步结束了过去三十年的全球化。他预计会有越来越多的企业和政府在自己的国内。和附近地区，而不再按照全球化的布局去制造和采购。他说，这场战争标志着地缘政治、总体经济的趋势和资本市场都在了一个转捩点。事实上，这种转变啊，其实已经持续了十几年。从某种意义来说，世界上最大的经济体美国和中国之间的脱钩开始于 Lehman Brothers 倒台的第二天。当时，中国推出了大规模的四万万亿的一个计划，并开始重新思考。英美的金融市场自由化其实不适合中国。在这方面，北京并不孤单。许多国家一口咬定，在过去四十年的时间里，全球资本的流动早就超过了各个国家的 national economics 国民经济，并在许多国家造成了压力和贫富不均。这些压力有时候会导致民粹主义对全球化的反弹。而这个我们熟悉的全球化，正是被定义为商品、人员和资本转移到。对他们来说最有生产力的地方，过去几十年的全球化在全球范围创造了前所未有的繁荣。不过，在大多数国家，贫富差距却在加剧。一些不满情绪跟薪资停滞不前都跟失业有关，尤其对富裕国家的体力劳动者还有中下阶层来说，大部分原因就是劳动力市场还有科技破坏。但其中一些原因是，呃，有一些学者所说的“中国冲击”。就是中国加入 WTO， 西方资本流入一个拥有空前规模的廉价劳动力市场，同时也抑制了美国这些西方世界的工业的薪水还有就业，它促成了赢家通吃的动态。在这种情况下，最大的跨国企业中国还有其他某些亚洲高增长的国家宣布了大部分的收入增长。这得益于美国缺乏适当的反垄断，以及西方国家过度放松金融和企业的监管。事实上，全球化从来没有真正完成，因为北京仍然不符合 WTO 的规则，在保护它的资本市场，保护的自己的战略产业。可是，规模比较小的开发中国家则不停抱怨，它不受限制的自由贸易正在伤害他们。现在，许多富裕国家也加入这个阵营，开始抱怨。解决之道。不应该是以邻为壑的贸易战，而是寻求国内政策的改变以及国际机构的转型，来帮助或者拯救从两千年以来的全球化转型，同时也有助于把全球经济跟每个国家的繁荣重新连结，让投票的公众感觉到他们的领导人其实真正关心人民。金融危机、疫情和战争确实让企业的注意力集中在全球供应链可能在压力时期变得多么的脆弱。中国的双循环经济可能会让一个两极化的世界变成一个既定的事实。未来就是一个更大的区域分化。亚洲薪资的上涨、能源价格的飙升，以及环境和社会追求 ESG， 都使得越来越长的供应链成本越来越高。各地区在怎么监管数据和数位经济方面存在天生的分歧。建拔弩张的地缘政治在未来会扮演一个重要的角色。文章最后一段提到经济。永远像钟摆一样摇摆不定。那个我们已经习以为常的全球化周期，已经陪伴我们四十年之久。希望当我们进入这么一个新的世界秩序的时候，所有事情不要朝着另外一个我们不熟悉的方向晃得太远
1: 。我最同意的是他的第一句话了。他觉得去全球化这件事情，其实是从二零零八年的雷曼时刻开始的，而不是此时此刻才开始的、嗯。我也同意他说，其实现在要解决问题不应该用贸易战的方式啊。不过我不同意他后面的所有的这些因果关系，因为我们其实可以看到，到现在为止，贸易战发动的美国到现在为止没有任何要停歇的这个的可能性，而后续还发动了更多的科技战、金融战，这些问题你都使得。其实被挑战的一方只能去应对它，所以这个去全球化，除非有一天美国自己发现到他自己做错了，否则我觉得，嗯，就是这个方向很难改变了。就对啊，等着看吧。啊、不过
0: 媒体都是这样嘛，媒体都要有一些呼吁嘛，那些呼吁其实都不着调。没错
1: ，但是让我们认清现实，就现在已经是进入一个完全去全球化的一个时代。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接下来呢，学文呼应刚刚前面的《伦敦金融时报》的这一篇“全球化已经一去不回”的这一个社论啊，那么你挑选的这一篇文章谈的是乌克兰战事的成败关键，其实这里面会跟去全球化也会有关系的。
0: 对，其实真正来说，不应该说这篇文章，应该说这四篇文章，因为金济学在这一本杂志用了四篇文章来谈这个议题啊、哦。而且在序论第二篇的标题，我觉得下得非常好，叫 “Get off the fence”， 就是停止观望，代表很多国家其实已经明确的表态了啊、哦。我们来把它整合之跟大家分享啊、哦。文章开始就说，乌克兰战争让全球的局势面临着一个摊牌，普丁普京啊、哦，想透过入侵乌克兰。迫使乌克兰放弃西方，向克里姆林宫屈服。他认为俄罗斯这样的大国理所当然可以向自由可以制裁像乌克兰这样的小国。不过乌克兰呢，死不从。那在西方世界的支持下，所有国家都是一个主权国家的普遍原则得到确认。无论最后谁在这个战场上获胜，都会赢得一个关于这个世界应该怎么运转的基本论战。不过重要的是，这个战场以外。还有一个西方世界已经输掉的战场，大多数的新兴国家要么支持俄罗斯的入侵，要么选择中立，因为他们中的一些国家仍然依赖俄罗斯的支持。另外，还有一些国家对苏联曾经的慷慨难以忘怀，但更多的国家心里认为西方本身充满着颓废、自私和虚伪。还有一些国家，即使他们不认为入侵正确，也把乌克兰战士认为是别人的问题。随着美国和北约团结起来支持对俄罗斯的制裁，一切都变得没有章法，而且正在把这个世界带入一个更危险的道路。3月2号， 141个国家在联合国投票支持对俄罗斯入侵的谴责，只有5个国家反对， 3 5个国家弃权。不过，真实状况哦更复杂。经济学院的姐妹组织 EIU 啊特别指出，世界上其实只有三分之一的人口。生活在参与谴责俄罗斯，而且对他实施制裁的国家领土中，可是他们大部分都是西方的自由国家。另外三分之一保持中立，这个群体包括了印度这些大国，以及沙地阿拉伯和阿拉伯联合大公国这些摇摆不定的美国盟友。最后还有三分之一的国家，甚至跟俄罗斯的入侵相互呼应。其中最大的当就是中国啊，在普京的世界里面，强权才是王道。今天西方世界的缺乏盟友支持，就是西方衰落的证明。1991年苏联解体后，美国成为唯一的超级大国，各国与其说跟它有意识形态的相合，不如说是为了拿到美国的资源支持。从这个角度来看，随着中国崛起，美国对其他国家的影响力确实正在减弱。即使我们去说它已经衰落，有些夸大，但仍然 make sense 有道理哦。西方某些行为。也加速了自身影响力的丧失。普京的入侵乌克兰动摇了一切，西方更早已对他自己信奉的普普世价值失去了信心。二零零八年俄罗斯袭击乔治亚之后，美国总统奥巴马才开始匆忙地重启国际关系，而且专注在美国国内的国家建设。可是，二零一四年并吞克里米亚后，俄罗斯只收到了口头的警告。中国和俄罗斯相信西方的缺乏自信。是西方颓废的一个标志。如果这是正确的，他在川普的恣意妄为中更加恶化。川普不但藐视美国的盟友，而且把所有的外交交易端上台面。美国的民主让大家看见，他只有愤怒跟阴谋。欧盟让大家看见的就是一个无可救药的自我专注。英国的脱欧，无论你是赞成还是反对，它就是一个多方的惨败。越贫穷的国家，越发现美国跟他的盟友就是自私自利。因为他们在有利自己的时候要求你跟他团结，在不利的时候拒绝帮忙。当俄罗斯和中国把新冠疫苗拿出来帮忙的时候，西方世界忙着囤积更多的疫苗给自己的人民。通过燃烧石油和煤炭致富的西方世界敦促全球限制气候变化，但自己根本没有实现承诺，或是实现曾经资助贫穷国家放弃化石燃料该给的钱。对更贫穷的国家，则认为西方虚伪。欧洲人喜欢谈论普世人权，但他对乌克兰和叙利亚难民没有展开双倍。2003年，美国和他最亲密的盟友在没有得到联合国支持下就入侵了伊拉克。在西方人和经济学人的眼中，萨达姆是一个残暴的独裁者，他对自己的人民使用了神经毒气，而且袭击他的邻居。他跟乌克兰的民选总统 Zelensky 截然不同。然后后面有一大段，他就开始骂普丁跟中国，一直骂，一直骂，一直骂，骂的很惨哦。反正到最后呢，所以我就不想讲，因为我觉得他有点偏颇。然后最后还是告诉我们，<笑>乌克兰是民主的明灯，我们一定要帮助他，然后让他能够打赢俄罗斯。大概就这样。
1: 好，你的形容词真的蛮好的，这样子。<笑>大家如果对于那一那一段有兴趣，听了觉得开心的话，看了有有开心的话，可以好好的去看一下，这样。好了，不过他前面把问题点得很清楚，就是说为什么这三分之二其实有一些是美国的盟友就包括了印度还有中东的一些国家，为什么他们会在这一次的俄乌战争当中那么选择中立，或者甚至于跟俄罗斯站在一起？坦白说，我认为印度更是跟俄罗斯站在一起吧？对不对？你你看到印度会不断地告诉大家说，我们又买了油了，我们又买了煤炭了，这样子，而且是大张旗鼓的这样子的说，<笑>不过，这里面点出来的一个问题是西方的自私自利这件事情，而且这件事情我觉得至今无药可救。理由其实也很简单，因为呃现在的体制啊，它其实就是要用选举的方式，而在选举的过程当中，我要告诉各位，所有要援助外国、所有要世界大同的这一些政见，它都是票房毒药。你只有就是怎么样子，我可以把。被剥夺的这一些资金，被剥夺的工作机会，全部通通都拉回到我自己的国家，变得很伟大，我才是对这个国家负责。美国是如此，现在法国选举不也是如此吗？有哪一个国家在选举的过程当中，他所诉求的不是自己的国家伟大呢？那如果在这种情况之下，你怎么可能期望说这些国家不自私自利呢？那一个自私自利的一个国家，你要如何寻求别人跟你共同价值观呢？就是当经济学人不断的在说价值观价值观的时候，我就觉得很荒谬。这样子，就你如果生长在印尼的话，你告诉印尼的这些人说，你要跟我同一个价值观这样子。但是当你国家碰到困难的时候，我要告诉全世界，说是你国家做错了。我先惩罚你们这些穷人，然后我再来处理我自己的内，我再来，我再来这个施舍你一些。当你是用这种态度去面对这些国家的时候，这些国家要跟你怎么共同价值观呢、啊？对、啊，好 ，OK， 我发泄完，你也骂完了，<笑>对，我也发泄完了，这样子。好，最后呢，你提了一个嗯，呃《经济学人》的财经板块的熊彼得专栏，然后谈的是虚影的这个成功的秘密。如果你有看过这个服装平台的话，哦，他现在在全世界很红哎、欸，嗯、呃，他怎么认为虚影成功的？
0: 对，因为时间有限啊、哦，所以我们简单说。但是我挑这篇文章很很简单啊、哦，就是我想大家听完今天节目应该蛮沉重的。<笑>我们还是要讲一些明日的希望啊、哦。那如果你家里有年轻小朋友啊，一定知道这家公司叫虚印。然后啊、呃，经济学在熊比特专栏把它称呼为服装界的抖音。为什么用抖音说？大家知道抖音是中国企业，可是是中国企业唯一一个全世界很多年轻人不知道它是中国企业的。国际化企业，那现在服装业又出现了一家、嗯、叫虚影啊。那我简单跟大家说，因为我觉得最近彩的是知
1: 道，嗯
0: ，对，各位知道吗？他现在的估值是一点五兆美元哦，独角兽是十亿哦，是十亿的十五倍啊、哦嗯。然后全世界的 Z 世代就是二十多岁的非常爱他。那我简单跟大家说他的成功秘密，应该是一百五十亿美元吧？一百五十亿美元。嗯、OK。然后他成功的秘密很简单，他用三种方式啊。哦第一个，他通过中国的世界工厂的供应链啊，反应非常快。第二个，他透过数据去分析全世界所有不同国家、不同文化的年轻人爱什么。第三个，他透过社交媒体的炒作，把你进他的网页像玩游戏一样，就把你给吸引过去了。然后呢，他一年可以推出的这个服装种类啊、哦，是 H&M 和 Zara 的将近十倍，啊，所以服装推得很快，动作很快。完全抓的年轻人，然后呢，以游戏化的方式来抓他们。那至于未来呢，也刚刚奉新开场白问我的，他也是先他的财务不透明啊、嗯哦，所以到现在没有人知道他怎么他的财务报表怎么样，因为他还没上市。嗯、所以呢，他这种先增长再盈利的模式到底能持续多久，是全世界都在观察的
1: 。好，这可以观察虚影的这个未来。我们谢谢学文带来这几篇文章，谢谢。